vez que escuché hablar de Marilyn Bororbor fue el mismo día en que hizo público su deseo de llamarse Marilyn Castillo Novela. El 19 de agosto de 2018, tal y como lo manda la ley, su decisión se publicó en los diarios de mayor circulación. El que una mujer indígena decida ponerse los apellidos de dos de las familias que dominan, respectivamente, la industria licorera y la cementera, no es algo que pase desapercibido. Aquel edicto de cambio de nombre se viralizó en redes sociales. Todas las reacciones, memes y comentarios estaban orientados a decirle que esos apellidos no le pertenecían y que ese trámite legal no cambiaría su físico ni su condición en la sociedad. Marilyn aún guarda uno de esos memes en el que la comparan con Mariela del Barrio, un personaje de novela mexicana que pasa de mendigar en las calles a ser la señora de una gran mansión. Entre broma y broma, la verdad se asoma, decía mi madre. Razón tenía. ¿Por qué los apellidos Boror Bor eran asociados con la pobreza? ¿Por qué los Castillo Novela debían indicar el ascenso social? En realidad, Marilyn no quería cambiarse los apellidos. Edicto, cambio de nombre, es una acción artística que invita a reflexionar sobre las dinámicas de racismo, clasismo y discriminación que hay detrás de este proceso legal y de la decisión personal de alterar, en tu nombre, aquello que te vincula con tu familia. Marilyn Bororbor es artista visual y nació en San Juan, Zacatepeques. Su obra es una constante exploración de sí misma a través del lenguaje, de su historia y de su entorno. A pesar de nacer en un pueblo de mayoría maya cachiquel, Marilyn creció lejos del idioma y de la vestimenta de la cultura local. ¿Sabes que como sos chiquito no entendés? Claro. Y yo le eché mucho tiempo la culpa a mis papás y después dije, no, son mis papás. O sea, es una estructura social que hace que esto suceda y que las familias... Nada, esto de los papás que te cuidan, te protegen tanto y su forma de protegerte es quitándote esto porque saben que te van a discriminar si vas a la universidad, si estudias, si salís del pueblo, etc. Entonces su forma de protección es esta, ¿verdad? Como que ellos seguramente sufrieron mucho racismo, entonces no quieren que a sus hijos les pase lo mismo y es lo que pasa. Pero es un racismo estructural que no es culpa de las familias, no es culpa de la gente. Como que yo no puedo hablar de la vida de los demás porque no sé lo que es estar en sus zapatos. Entonces empecé a hablar de mis procesos, de mi vida, de cómo yo concibía, o sea, cómo la falta que me hacía el idioma, la falta que me hacía como volver y rescatar todas esas cosas que mis papás habían querido esconder un poco okay. o negar. Marilyn Elani no sabe por qué su padre y madre decidieron ponerle sus nombres. Ha investigado, pero hasta ahora solo tiene algunos indicios. Para ser honesta, exactamente no he encontrado el linaje. Lo que agradezco es que mis papás se hayan juntado porque Boror Bor suena hermoso. <risa> hasta el momento lo que he encontrado es que puede ser como el sonido de una jarra que se quiebra y algodón. Nombrar. Vaya dilema. El internet está lleno de páginas para ayudar a escoger un nombre. Según Google Trends, lo que más buscan los guatemaltecos son nombres bíblicos. Luego, en el caso de las niñas, buscan nombres italianos o japoneses. Para los niños, italianos o rusos. El nombre dice más de nuestros padres que de nosotros. Habla de su época y de sus gustos, de la forma en que nos veían y de cómo querían que los demás nos percibieran. Con el tiempo vamos dotando de sustancia a ese nombre propio y siempre podemos camuflarlo con un diminutivo o un apodo. Los apellidos son otra cosa. Nos trascienden a nosotros mismos y a nuestros padres. Ni nosotros ni ellos los escogieron. Quizás ni nuestros abuelos. El apellido se hereda como una madeja de lana que va trenzando a generaciones de generaciones. El apellido, históricamente, ha sido una forma de fijarnos a un lugar en la sociedad. El nombre de los romanos, por ejemplo, se componía de un pronomen, 
equivalente al nombre de pila, y un gentilicium que indicaba el nombre de la gens, el linaje al que pertenecía. El gentilicium es el equivalente a nuestros apellidos y se completaba para fines legales aclarando si será hijo de un hombre libre y a cuál tribu se pertenecía. A los héroes militares también se les permitía añadir algo que evocara sus proezas. Así que tu presentación en tiempos romanos sería muy parecida a la famosa escena de Russell Crowe en la película Gladiador. Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal sirviente del único emperador Marco Aurelio. Regresemos al punto. Para la Edad Media los apellidos se diversificaron mucho más, pero siguieron indicando nuestro lugar social. De quiénes éramos hijos, cuáles eran los rasgos físicos predominantes en nuestras familias, los rasgos topográficos del lugar del que proveníamos o qué oficio habíamos heredado. Así que los López eran hijos de Lope, los Calvo obviamente solían ser calvos, los Ávila eran originarios de dicho lugar y los Herrera eran miembros de una familia de herreros. Bajo esa lógica, a Marian Imboror le habría tocado un apellido que correspondiera con su profesión y la de su padre, el Magisterio. Es también la protección de los papás, dijo, bueno, bueno, te vas a casar, entonces tenés que tener un trabajo de medio tiempo y seguro te sacar aquí en el pueblo y vas a ser la profe de arte del pueblo, entonces eh, que tengas una carrera de medio tiempo y puedes cuidar a tus hijos. Y, y luego también mi papá es uno, es prof, es de, fue de los primeros profesionales del pueblo. Okay. Entonces, dijo eh, como que es el profesor de del pueblo, entonces todo el mundo lo quiere, lo respeta, y da clases en el instituto, en las escuelas y todo. Y sí, al final se mueve en un círculo social como de bastante mestizo, ladino, uh -huh. y siempre era como, no, no te pongas esa ropa, ponete como otra, o sea, no, que no te miren con eso. O con mi mamá era como, eh, no, 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 voy yo solo, eh, sin ustedes, porque no quiero que los vean conmigo a esas reuniones, ¿sabes? Como que vos decís como... Como, pero qué tiene malo, ¿no? Como eso. Claro. Seguro, porque a los hombres les toca enfrentarse mucho más a la, a la sociedad que a la mujer. O sea, como que es el hombre el que tuvo que salir a trabajar, enfrentarse, que ta, ta, ta. También creo que es una de las razones por las cuales los hombres dejaron de usar la indumentaria maya mucho más rápido sí. que las mujeres. ¿Qué palabra tan fuerte es ladino? En América, los españoles nombraron ladinos a todos aquellos que no eran parte de la élite criolla, pero tampoco pertenecían a la población indígena, una especie de limbo identitario. De paso, también impusieron una forma de nombrarnos y de clasificarnos a través de los apellidos. No existe mucha información para determinar cómo se construía el nombre en las culturas mesoamericanas. Lo más probable es que estuvieran relacionados con la fauna, la flora, los minerales o la cosmología. Para entender un poco más sobre ello, conversé con el arqueólogo y antropólogo Diego Vázquez Monterroso. Algunos nombres actuales de eh, maya hablantes del área norte de Quiche y del área norte de Huehuetenango nos dan una idea de cómo pudo haberse estructurado el sistema de descendencia y de otorgamiento de patronímicos, ¿verdad? Por ejemplo, en, en lo que ha sido un quebradero de cabeza, pero más bien un quebradero de cabeza racista, ¿verdad? Por la incomprensión y sobre todo la falta de, de apertura en un principio a esto de parte de instituciones que, como el RENAPO, el gobierno mismo, ¿verdad? Entre nombres como Gabriel, Pedro, Mateo, por decir alguno, ¿verdad? Donde Pedro y Mateo pueden ser los nombres de los abuelos o de los bisabuelos, ¿verdad? Que se van otorgando en una secuencia sucesiva y que generan esta aparente, ¿verdad? O, o más bien inicial confusión para un hablante de castellano que ve como los nombres que no se consideran apellidos en estas eh, sociedades sí si lo son. 
la imposición de nuevos nombres siguió dos vías desde a partir del siglo XVI, ¿verdad? la vía de la, de la cristianización y la vía de las poblaciones que estaban sujetas a tributar tanto a la corona como a encomenderos ¿verdad? u otro tipo de, de grandes terratenientes en los territorios eh, españoles en América. En el primero de los casos, los frailes ¿verdad? y los religiosos católicos consideraban que muchos de los nombres, tanto personales como los apellidos o patronímicos, hacían referencia a idolatrías, a prácticas idolátricas de diferente tipo. Por lo tanto, buscaron suprimirlas. ¿verdad? En otros casos, algunos patronímicos surgían de como una especie de conmemoración o señal de propiedad de un determinado invasor europeo, de, de, de militar, ¿verdad? Eh, de ahí la profusión de apellidos como eh, Alvarado, ¿verdad? En algunas regiones, o Cortés, ¿verdad? Entre otros. Esa transformación brusca de la forma en que nos nombramos y presentamos tuvo un efecto. Hay un punto más allá de la historia inmediata en que las familias no pueden rastrear su historia, sus raíces, su vínculo con esa cultura que muchos, bajo la lógica racista, prefieren considerar extinta. Más allá del linaje histórico, descubrir la identidad inmediata y lo que deciden que implica es un proceso que lleva tiempo y que quizás no descubrimos hasta que nos enfrentamos al primer golpe de racismo. Volvamos con Marilyn. Sí, es que es bien loco porque de niño no te das cuenta, o sea, solo... Y si estás en el pueblo, menos. Bueno, igual el pueblo también, o sea, está súper marcado, los ladinos y los indígenas, ¿no? Hasta sí. la escuela y el colegio, todo te lo marcan como los ladinos, por un lado, y los indígenas. Y si existe como este ladino del pueblo que, que pasa empujándote, porque sos indígena, ¿no? Así literal en el pueblo. Cuando sos chiquito, te enamorás y te, me gustaban como los niños, no sé qué, y, bla, 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 sí. y salía y no sé qué. Entonces tenía como noviecitos, ¿sabes? Como que, y de pronto como que íbamos en la calle y me soltaba la mano y como, ¿qué onda? No, no, es que mis papás no nos pueden ver juntos. Y yo, ¿pero por qué? Es que sos indígena. Y yo, ay, ¿qué? O sea, no, 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 es que si ¿sí sabes que vos y yo definitivamente así no podemos estar juntos, ¿verdad? Solo es, eh, ajá, pero ¿por qué? Entonces es que no lo entendía, yo como, pero ¿por qué? Y así me pasó muchísimas veces, como que sí, pero que no nos miren, que la sociedad no se entere, porque sos indígena. Entenderlo le llevó a Marilyn Boror mucho más tiempo y un largo camino. Su camino. Decidió dejar el trabajo heredado como maestra de arte, buscar becas y salir de San Juan Comalapa. En ese viaje, me cuenta, aún sentía la contradicción de su identidad. O sea, yo mucho tiempo era como, bueno, no soy ni la indígena del pueblo, porque no me consideraban eso, porque siempre me vestían distinto. Y yo como, pero si soy eso, pero salí de ahí, sabes que sos indígena, pero en el mismo pueblo no me, no me sentía eso, era como bien extraño. Sí, estaba como muy la parte más problemática del racismo es que lo interiorizas sin darte cuenta Desde su estudio, Boror me contó cómo en cada viaje se iba percatando de la forma inconsciente En que había asimilado que lo indígena era malo, que indígena era lo que no debía ser Pero me explica pero es imposible, o sea, tu cuerpo tiene memoria y vas a recordar eso, no puedes negarlo o sea, Yo creo que cuando yo digo que el cuerpo tiene memoria es que o sea, me acordaba muchísimo en la escuela como que te decían ta, 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 y no sé si no te acordás que en algún momento como que marcaban indígena, ladino, indígena, ladino, y entonces ta, 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 ah, ni te preguntaban, era como por por indígena, eh, Pérez, ta, 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 eh, ladino, eh, como que ya se asume que, claro. que sos, ¿no? Solo por sus apellidos. El sistema está tan metido en mi cabeza que siempre buscaba parejas como muy blancas, ¿sabes? Como que okay. extranjeros o... O sea, te digo que casi no tenía parejas en Guatemala porque era como... Ay, no. Eso es como... 
estamos son morenitos, no sé qué. En el fondo, todo estaba tan interiorizado, me cuenta Marilyn, que ella sentía que también en sus relaciones estaba intentando blanquearse. En las lógicas racistas, todo implica esta transformación que sucede en la vestimenta, en las relaciones sociales y, por supuesto, en el terreno de las palabras. En la lógica de los apellidos, que en vez de respetar su escritura y pronunciación original, son castellanizados. El caso más notorio de esta castellanización racista de los apellidos podemos encontrarlo en nuestro estadio nacional. Hace más de 60 años, el gobierno de Carlos Castillo Armas, el hombre que dio rostro al movimiento contrarrevolucionario, decidió nombrar al Estadio Nacional como Mateo Flores, en honor al guatemalteco que ganó la Maratón de Boston en 1952. Honor es un decir. El verdadero nombre de aquel atleta, hijo de agricultores, era Doroteo Guamuch Flores. Sin embargo, para el cronista estadounidense que narró la maratón, el nombre era raro y el apellido impronunciable. Así que su solución fue cambiarlo y llamarlo Mateo Flores. En agosto de 2016, en el Palacio Legislativo, el artista Benvenuto Chabajay se quitó la camisa para mostrar el tatuaje que cubría su espalda, la cédula de vecindad con el nombre real del atleta. Aquello era una reivindicación de la identidad arrebatada por el capricho de un locutor. Ese mismo día, por decreto, al estadio, a las calles, las avenidas y las escuelas que alguna vez se llamaron Mateo Flores, les fue cambiado el nombre por el que siempre debieron llevar, Doroteo Guamuch Flores. O sea, para mí es un referente esa pieza, independientemente del artista que esté entre la lista de los más buscados por machista, eh, sí, es, o sea, sí es un referente. O sea. Ambas acciones artísticas reflejan la tensión social que aún existe frente a la forma en que nos llamamos o deciden llamarnos. Llamé a Carmen Alvarado, poeta, editora y gestora cultural, para reflexionar más sobre este hecho. Todo se basa en un error, en una incapacidad de comprender el nombre y en decir, para mí es más fácil esto. Y eso es lo que pasa con el racismo. Para mí es más fácil entender el mundo de estas formas. Estas no son las mías, eso es lo que dice el, domina, el dominador, ¿no? No son las mías, no están bien. Entonces eh, voy a pasar todo esto por el filtro eh, para que yo lo pueda consumir. Que nosotros, eh, pues tenemos muchos nudos, vamos a decir, en nuestra historia. Cuando regresamos o sentimos esos nudos preferimos cortarlos por ejemplo hay un nudo eh, de ser un país colonizado de, de que nuestra historia está marcada por eso pero antes que, que desatar esos nudos eh, pensé preferimos cortarlos y el gesto de cortar esto por ejemplo es ser eh, una sociedad racista eh, el racismo es una forma de cortar esos nudos y, y de tratar de decirles a todos miren el mundo que hay un mundo ideal y uno que no Edicto Cambio de Nombre es una pieza realizada por Marilyn Bororbor gracias a una beca otorgada por la Fundación JAX. No sé, un amigo un día traía como los diarios de Centroamérica a su oficina y me los dejó ahí, yo fui como a verlos. Y empecé a ver los edictos y dije, ¡ah, la gran puchica! Tanta gente cambiándose los nombres y los apellidos. Y se volvió como en mí una obsesión de estar leyendo los edictos y dije, ¡ala! Entonces me puse a marcarlos, ¿sabes? Como a ver cuántos indígenas se cambiaron los apellidos a cualquier otro. Y era un montón. O sea, me asusté, fue como, ¿qué? Eso sin decir los mestizos que se blanqueaban más con un apellido más blanco, o sea, si era López se pone cualquiera que suene alemán, europeo, etcétera. Claro. Así, pues, un apellido Tomás, Tomás, ¿sabes? Como poniéndole la H. Entonces sí, me asusté un montón y dije, y luego no solo me encontré como con familias completas, o sea que la primera semana se cambiaba el esposo, la siguiente semana la esposa, la siguiente semana los hijos, uno por uno. 
así, entonces lleva, me puse a hacer como árboles, árboles genealógicos de toda esta gente que se cambiaba, entonces me daba cuenta que este era el papá del no sé quién y no sé qué, entonces cuando encontraba toda la familia se había cambiado los apellidos. En su primer trabajo de documentación, Marilyn Boror encontró un promedio mensual de 40 dictos de cambio de nombre. Decidida a continuar con la obra, la respuesta del primer bufete de abogados no fue la esperada. Los abogados de la fundación en ese momento eran como una, una firma de abogados súper fancy, así súper de los que defendían, no voy a decir apellidos, pero ya sabes, gente de poder en claro. este país, de oligarquía. Entonces llegó al buffet y todo así, con los abogados, todos entacuchados y no sé qué, y todos explicándome, y, no sé qué, y yo como contándoles el proyecto, y era como, no, nosotros nunca hemos hecho eso, o sea, una Z que alguien se le fue, entonces cambiamos el apellido o, o esas cosas, pero no, no entendía, era como, cuando la abogada entendió me dijo, ah, ja, ja, ja. lo más chistoso sería que fuera Castillo Novela, y yo, Gracias. Los Castillo Novela son dos apellidos de tan larga tradición que se remontan desde la misma época colonial y se convirtieron en referentes de dos grandes industrias, la licorera y la cementera, respectivamente. Martelena Casaus, autora de Guatemala, Linaje y Racismo, es la principal referente en el estudio de las redes familiares y los mecanismos que han utilizado para mantener y aumentar sus privilegios. Mecanismos que, en palabras de la autora, se basan en alianzas matrimoniales, relaciones endogámicas y estrategias de sus intelectuales orgánicos con el fin de mantenerse en el bloque dominante configurándose una auténtica élite de poder y en muchas ocasiones confundiéndose con ella. Así, en diversos periodos de la historia latinoamericana, red familiar y élite de poder son sinónimos. Tras pensar en aquellos apellidos, Marilyn decidió dotarlos de su propio significado. El castillo sería el recuerdo de cómo el alcohol fue utilizado para controlar a los pueblos, y la imposición del novela sobre sus apellidos indígenas sería una metáfora de la imposición de una cementera pese al rechazo de los habitantes de San Juan Comalapa. Como no logró entenderse con los abogados, acudió a una opción más popular una abogada que trabaja cerca de la Torre de Tribunales. Encontró ahí a alguien que no solo entendía su obra, sino que también había experimentado el racismo que te fuerza a borrar un apellido. Un familiar de la abogada le había pedido que hiciera el trámite de cambio de apellidos para su hijo, porque al niño lo molestaba mucho en la escuela. Lo hizo a escondidas de la familia, pero pensaba no solo en que no lo molestaran, también en que el apellido indígena no le restara oportunidades laborales en el futuro. El trámite dura cerca de tres meses y tiene un costo alrededor de los 2.500 quetzales. Implica siempre la publicación del edicto en los diarios y un tiempo prudencial para que alguna persona pueda oponerse si se siente afectada. Marilyn no recibió ninguna oposición de parte de nadie con apellidos Castillo Novela. Yo sí esperaba que lo hicieran, pero no, no pasó nada. Pues fue más la reacción de, la, de las capas medias, como era clase media, aspiracional, ¿no? Como que, ay, ya está, ¿cómo se le ocurre? O sea, eran ni siquiera eran sus apellidos, ni de su blindaje, ni de sus familias, pero estaban tirándome todos. Y hice una pieza súper grande, así como que es un gran rollo. Y, y este scroll que subís y subís y subís, nos acaban los insultos, ¿verdad? Así de, sí, no, hice, tengo todo el archivo de todos los comentarios. O sea, digo que el año pasado fue que pasó esto en Estados Unidos de, de un afrodescendiente que lo habían golpeado y que lo habían matado. Y todo el mundo en redes sociales, como el hashtag, el guante racista, o sea, como que la gente empezó a subir a mí, no sé qué. Entonces yo empecé a subirlo de edicto otra vez y no, o sea, la gente seguía insultándome, o sea. 
Ese racismo en las reacciones terminó por cerrar el círculo de su obra, porque cada insulto, cada chiste clasista que provocó fue una demostración de que el racismo y la lógica clasista asociada a los apellidos sigue tan vigente como si nuestra sociedad aún estuviera anclada a la colonia. Tan vigente que los mismos apellidos que eran sinónimo de abolengo en el siglo XVI lo siguen siendo ahora. Vigente sigue también las razones por las que el padre de Marilyn Boror decidió privarla de su herencia cultural con el afán de protegerla. Es el costo que conlleva el racismo, la negación de nosotros mismos a cambio de la supervivencia y de la integración en el mundo del otro, me decía Carmen Alvarado. El peso de los apellidos en Guatemala es importantísimo y también es la evidencia de una evacuación, una huida, una estampida que, que está huyendo de su nombre, no por quererlo, sino por una necesidad. Y claro, a, a, a lo largo de los siglos la cuestión ya puede ser también un gusto adquirido de decir, prefiero tener este nombre y no el otro. Pero por supuesto que siempre está eh, implícito el mecanismo de defensa ante una sociedad sumamente racista eh, que se autoflagela y creo yo que el cambio de nombre es esa autoflagelación porque nos han enseñado a despreciarnos. Y de alguna manera, todos tenemos algún conflicto personal con nuestros apellidos, con la forma en que nos clasificamos o nos enfrentamos a nuestro linaje. Lo que hizo la obra de Marilyn fue ponernos frente al espejo, fue ver en ella y su cambio de nombre la posibilidad de hacerlo con el nuestro, o bien la forma en que creemos que determinados apellidos solo pueden pertenecer a ciertas condiciones sociales. Yo, por ejemplo, tomé la decisión desde pequeño de utilizar el apellido materno antes que el paterno, y el Wolke, de origen alemán, antes que el Padilla. Lo hice por reconocer el esfuerzo de mi madre por criarnos completamente sola. Con los años, también me di cuenta que el Wolke siempre provocaba otra actitud en las personas. Siempre preguntaban por el origen de aquel apellido. El Padilla siempre pasaba desapercibido. Marilyn Bororbor nunca terminó de convertirse en Marilyn Castillo Novela. Me cuenta que aquel año enfermó mucho y en parte creía que se debía a que su cuerpo estaba rechazando esos apellidos que no le pertenecían. Así que nunca dio el último paso, el de inscribir el cambio ante el Registro Nacional de las Personas. La obra, Edicto Cambio de Nombre, ha seguido generando otras piezas, entre ellas la instalación de una lápida en la que está grabado el cambio de apellido autorizado por el Estado. El colectivo Voces de Guatemala en Berlín también ha utilizado la obra para reflexionar sobre el ofrecimiento que hace el gobierno alemán a los nacionalizados de optar por un nuevo apellido para adaptarse mejor a la sociedad. Tres años después, Marín Boror espera pasar de página, dejar atrás edicto cambio de nombre y continuar su exploración. Con mi obra lo que quiero es como esta memoria, eh, volver a traer como... ¿Sabes? Como, como que en Guatemala existe esta dualidad los ladinos y los, y los indígenas. Y hay, lo que sucede es que no, no hay un entendimiento de los dos mundos. O sea, no, no existe ese abrazo. Porque los mestizos se niegan a entender a los indígenas. Porque, porque así te enseñaron que... Y esa es la estructura que hay que tener. Entonces, para mí, es siempre como ese abrazo. Como yo sé que sos mestizo, pero quiero que entendas cómo pienso yo como indígena, ¿sabes? Lo, lo intento un poco eso, como abrazar, porque también sé lo que es estar del otro lado. Este fue un episodio del podcast... 
¿Qué causó mi causa de plaza pública? La investigación y locución estuvieron a cargo de Gabriel Wolke y de original y edición Enrique Naveda. Producción Diana Cobar y en la dirección Francisco Rodríguez. Síguenos en nuestras redes sociales como Plaza Pública GT o visita plazapublica.com.gt en donde encontrarás más podcasts y artículos de tu interés.